0: Romeo Romeo for <skratt> Uppdrag rädda liv. En podd från läkare utan gränser. Kod röd triage och wash. Vad är egentligen detta och varför är det viktigt under ett sjukdomsutbrott som covid-19? Välkomna till Läkare utan gränsers podd Uppdrag rädda liv. Och i dagen ska vi kalla det specialavsnitt så kommer vi också djupdyka lite i Läkare utan gränsers insatser mot covid-19 i världen. Och vårt arbete är kopplat till coronaviruset. Jag heter Katinka och arbetar på kontoret i Stockholm och mitt emot mig, på behörigt avstånd såklart, sitter Anna Blideman, sjuksköterska och medicinsk rådgivare på gränser. Välkommen! Tack! Läkarutaggränser har ju projekt i drygt 70 länder världen över och på flera platser i bland annat Europa så startar vi nu projekt kopplade till covid-19. Det handlar till exempel om Spanien och Italien som ju drabbats väldigt hårt av det här utbrottet. Kan du berätta lite kort vad vi gör i de här länderna? Ja, absolut. I Italien så stöttar vi just nu tre sjukhus i Lombardiet. Som ju har varit väldigt utsatt. Och där stöttar vi med infektionskontroll. Och vi har även börjat med insatser i centrala Italien. Och så stöttar vi familjeläkare och sjukvårdspersonal. Som hjälper människor... Som har isolerats i hemmet. Och i Spanien då så har vi upprättat två tillfälliga sjukhus i Madrid som har över 200 vårdplatser. Och vi stöttar även hälso- och sjukvårdsmyndigheterna med att ge råd kring smittskydd till exempel. Och så har vi också valt att stötta hemlösa i Belgien och Frankrike. På vilket sätt då? Eh, ja i Belgien så stöttar vi eh, flera sjukhus då med personal och rådgivning och material men eh, vi ger även stöd till äldreboenden och eh, som du sa hemlösa och papperslösa som ju är väldigt eh, utsatta grupper och då handlar det ju ofta om eh, hälsoinformation, alltså hur man kan skydda sig och eh, om hygien och så. Jag kan ju passa på att säga det också att det här gäller ju då nu när vi spelar in i början av april för det här kan ju komma att ändras också. Det, om situationen förvärras eller förändras. Absolut och det ser vi ju inte minst i vårt eget arbete att vi förbereder ju för och öppnar upp nya projekt nästan hela tiden så det är svårt själv tycker jag att hänga med vad som händer. Ja, Men det här måste ju vara en ganska unik situation för Läkar gränser att ha så många projekt i Europa på samma gång. Ja men det är det ju verkligen. Vanligtvis så har ju vi eh, inte så här många projekt i Europa som vi har nu. Så på så sätt är det ju unikt men samtidigt så är vi också väldigt vana med att arbeta med sjukdomsutbrott och stötta den befintliga vården när den är överbelastad. Så på så sätt så gör vi ju det som vi är duktiga på. Vi har också fått rapporter om utbrott i de flesta skulle jag säga vad jag har sett av de länderna som vi arbetar i också utanför Europa. Vilka insatser, om du kan nämna några, har vi i andra länder? Ja, alltså i, i princip alla våra projekt nu så och alltså alla de länder där vi arbetar i så förbereder vi oss för på olika sätt att eh, genomföra en omställning av projekten helt enkelt så att vi ska kunna vara beredda på att ta emot patienter med covid-19. Eh, det handlar ju både om att vi är förberedda då kliniskt när vi kommer få patienter. Men det handlar också väldigt mycket om eh, hälsoinformation. Det är ju någonting som vi jobbar mycket med annars också. Men det är kanske ännu viktigare nu nästan att vi eh, utbildar personal för att man ska kunna informera personer om, om hygien och så. Och när du säger kliniskt, vad menar du mer specifikt då? Vi jobbar ju både då med det här eh, hälsoinformationen som är det förebyggande arbetet. Men sen då även i projekten som vi redan har där vi jobbar med andra typer av eh, sjukdomar. Det kan ju vara eh, förlossningssjukhus eller det kan vara traumasjukhus eller det kan vara att vi jobbar med att svara på något mässlingsutbrott redan. De befintliga projekten jobbar vi också med att ställa om så att eh, vi ska kunna ta emot patienter inom de projekten. För jag tänker i många av de länderna där vi arbetar i finns ju de här så kallade riskgrupperna jag tänker på tuberkulos och luftvägssjukdomar. Hur påverkar det vårt arbete? Det påverkar ju vårt arbete jättemycket. Just för att vi, vi och alla har begränsade resurser och vi vill ju att eh, de här projekten ska kunna fortgå. Vi kan ju inte eh, nedprioritera det som vi jobbar med nu. Så vi måste ju hitta ett sätt där vi kan jobba med att eh, fortsätta ge vård och behandling till de patienter som vi gör redan nu som du nämner, till exempel tuberkulos men att också kunna svara på och det här stora utbrottet av covid-19. Och sånt här utbrott kan ju påverka de här länderna som har så svaga sjukvårdssystem eller till och med icke-existerande sjukvårdssystem på vilket sätt då? Ja det blir ju en överbelastning i sjukvårdssystemet och resurserna räcker helt enkelt inte till. Så det blir ju en jättesvår situation om det redan är ett pressat läge och sen så utsättas för det här också. Och människor kan inte alltid, du pratar lite om hälsofrämjande arbete men jag tänker att de här förebyggande åtgärderna som att tvätta händerna och isolera sig, är det ens möjligt? Nej, på många ställen så är ju inte det. Och eh, vi, eh, själva definitionen av en katastrof är ju att resurserna inte räcker till. Så om det nya coronaviruset sprider sig så att många patienter insjuknar i covid-19 eh, i länder som redan har knappa resurser så blir det ju väldigt eh, snabbt väldigt akut. Och då tänker jag på till exempel eh, i Afghanistan där vi jobbar med att vi utbildar eh, sjukvården i infektionskontroll så de senaste siffrorna från VO säger att man har ungefär 3 läkare på 10 000 invånare jämfört då med i Sverige där man har 54 läkare på 10 000 invånare. Det, det här är ju ett mått på att, att sjukvårdssystemet är redan pressat och det kommer ju bli ännu mer pressat. Sen vill jag nämna bara att såklart är det inte bara läkare som behövs för att man ska kunna genomföra en bra vård. Men det här är mer bara ett mått på hur sjukvårdssystemet ser ut. Väldigt präckligt, Väldigt bräckligt. Och det här med att man inte kan då vidta några förebyggande åtgärder. Jag tänker, du pratade om hälsofrämjande arbete. Jag misstänker att det handlar om att informera om att tvätta händerna och isolera sig om man känner sig sjuk. Är det ens möjligt på... Många platser där vi arbetar Nej, det är det ju inte Och eh, till exempel i flyktingläger Där människor lever väldigt tätt Så kan ju det vara jättesvårt Det kan ju göra en humanitär katastrof ännu värre Men vad finns det för risker då? Jag tänker eh, flyktinglägret Moria På den grekiska ön Lesbos Där det bor tiotusentals Människor på en plats Avsett för 3.000. Hur är förutsättningarna för att hålla sig frisk om viruset letar sig dit? Ja, förutsättningarna är ju väldigt dåliga som du säger. Eh, en anledning är ju det här med att det är så många människor på så liten yta. Det är ju helt omöjligt att hålla avstånd. Och det är ju helt omöjligt att isolera sig. Om man själv känner sig sjuk. Eller att hålla avstånd från andra som eh, är sjuka. Det är ju också helt omöjligt att... Eh, Ja, som du säger, tvätta händerna. I flyktinglägret i Moria i Grekland så finns det vissa ställen där 1300 människor delar på en vattenkran. Och då är det ju jättesvårt att säga till människor att hålla god handhygien och tvätta händerna när det inte finns tillgång till tvål och vatten. man ja, måste man nästan börja köa till vattenkranen när man är klar Igen. Ja, precis. Och den, det köendet i sig bidrar ju till att man inte håller avståndet. Så att det är ju en omöjlig situation. Och eh, vi har ju redan tidigare försökt uppmärksamma den här uh, situationen i de här flyktinglägerna. Att vi tycker att människor måste evakueras därifrån. Och det, den situationen är ju ännu mer akut nu. Och behovet av evakuering är ju ännu större än någonsin. Och så vitt vi vet idag så har vi inga bekräftade fall i just Moria. Det har varit ett bekräftat fall på en lesbos, men det är en lokal, lokal befolkningen. Men hur förbereddes då vår personal på plats för eventuella sjukdomsutbrott? Ja, men som du säger så är det ju inga bekräftade fall ännu. När det här sen så kanske det kommer vara det. Men om, om coronaviruset sprider sig i sådana här sammanhang som i till exempel ett trångbort så kommer det bli en katastrof så att det som vi kan göra och det som vi fokuserar på nu det är ju det som vi var inne på lite förut det här med förebyggande åtgärder att vi försöker eller vi utbildar vår personal i infektionskontroll och eh, försök, kommer även försöka se om vi kan hjälpa till med screening och så eh, men det är jättesvårt det är verkligen en utmaning i de här flyktinglägerna och screening, på vilket sätt jobbar man med det då? Ja, det kommer ju handla om då att man måste försöka skilja då på att se vilka som är smittade och inte. Men det är också väldigt svårt för att det kommer vara många människor som bor i flyktingläger eftersom det är ju, som vi var inne på, väldigt katastrofala förhållanden. Många har andra underliggande sjukdomar som man tillhör ofta riskgrupper. Men man har också kanske ofta andra typer av luftvägssjukdomar- luftvägssymptom som kanske är ganska liknande de symptomen som covid-19 gör. Så det kommer vara kanske ännu svårare i sådana här situationer- än vad det är annars att försöka eh, avgöra vem, vem som är smittad och inte- utan då, alltså innan man har tillförlitliga tester. Och vår personal är också i risksonen för att smittas- hur gör man för att undvika att de blir sjuka? Ja, vi gör ju såklart allt vi kan för att de inte ska bli sjuka. Och vi använder ju såklart all skyddsutrustning som man ska använda. Och all internationell personal som vi har som åker ut till andra länder för att arbeta i olika typer av projekt. De får sitta i karantän i två veckor i landet innan de kan börja arbeta. Jag nämnde ju WASH här inledningsvis. Det står för vatten, sanitet och hygien. Hur jobbar Läkare med det i fält? Det kan ju handla om att eh, vi försöker se till att eh, grundläggande standard för vatten och sanitet eh, på våra kliniker eller där vi jobbar finns i flyktingläger till exempel. Det kan ju handla om att vi bygga brunnar eller försöka ordna vattenstationer men som sagt även jobba med eh, information om till exempel handhygien. Så viktiga arbeten även då under sjukdomsutbrott? Viktigare än någonsin skulle jag säga. Jag pratade ju också om triage. Mm. Det är ju ett ord som förekommer ganska mycket nu, ja. men vad står det egentligen för? Ja, eh, ordet triage kommer ju från franskan och betyder sortera. Och det handlar ju om att man egentligen eh, sorterar och prioriterar patienter. Eh, och det handlar om att rätt person ska få rätt vård i rätt tid och på rätt plats helt enkelt. Hur kan det fungera vid till exempel, säg en bilolycka? Eh, ja, men det fungerar ju som så att man eh, jobbar oftast med, med ett färgkodsystem- så att man ger olika, olika färger beroende på allvarlighetsgrad till de förväntade patienterna. Vilka färger är det då? Det handlar om röd, orange, gul, grön och i viss mån blå. Och ibland även svart när det handlar om avlidna patienter. Då är ju då röd det mest akuta och grön och blå kan ju vänta längre. Och det här jobbar man ju med både i ja men På en akutmottagning i Sverige, men även i större katastrofer och eh, liksom större akuta situationer. Är det något internationellt system? Ja, men det är det. och De här färgerna används ju då alltid. Och det handlar ju om att det ska vara eh, lätt och, och att det ska vara ett system ja, som alla använder och alla förstår och känner igen. Men sen så, beroende på vilket sammanhang, så kan det ju, även, så kan det ju ändå ha lite olika innebörd. En, på en akutmottagning i Sverige så är oftast kanske trycket inte så högt om man jämför med andra om man jämför med kanske efter jordbävningen i Haiti 2010 så att en röd patient kan ju innebära lite olika Vem gör de här tre triagen eller de här färgkodsystemen? Är det alltid en läkare eller kan det vara olika? Nej det är inte alltid en läkare det kan vara en läkare eller en sjuksköterska och i vissa fall kan det vara andra typer av Uh, utbildade personer också. Du har ju också arbetat för Läkare utan gränser i fält i två omgångar i Haiti och Irak. Hur jobbade ni med prioriteringar i vården i just de projekten? När jag jobbade på Haiti så jobbade jag på ett förlossningssjukhus och vi hade möjlighet bara att ta emot de kvinnor som var verkligen i stor behov stort behov av akutvård. Så vi var tvungna att göra en ganska hård prioritering. Så det var verkligen de allvarligast sjuka som bara kunde komma in till oss. Vad gör man med de andra då? Ja, det är ju jättesvårt. I vårt fall så var vi tvungna att hänvisa dem till andra typer av sjukhus. Men det är en jättesvår bedömning när man kanske jobbar i ett sammanhang där man vet att andra typer av sjukhus inte har samma typer av resurser. Och... Ja, samma möjligheter att ta hand om de här i det här fallet kvinnor på ett lika bra sätt som vi tycker att vi hade kunnat göra. Så det kan vara en stor utmaning. Vad krävs för dig som både sjuksköterska men också människa att, att klara av och fatta de här besluten? Nej men det är ju jättejobbigt men som vi var inne på så är det ju ändå ett stöd att falla tillbaka på att det här triagesystemet är ändå eh, internationellt och det, att det finns ett system att luta sig tillbaka på att det inte handlar om bara mitt eget beslut um, och det tror jag är väldigt viktigt både för mig som personal men även för patienten att känna trygghet i det att um, besluten baseras inte bara på min magkänsla just då, den dagen utan det baseras på parametrar ofta till exempel på hur många andetag du tar på om du har någon feber eller inte på om du har varit med om någon olycka eller sådär. Så det är väldigt standardiserat och som sagt, jag tror att det är, det är verkligen en trygghet att man inte behöver stå där med beslutet helt själv. Men som till exempel när jag jobbade i Irak så hade vi så otroligt många patienter som kom till oss och vi var återigen tvungna att prioritera väldigt hårt. Och då var vi kanske också tvungna att väga in lite andra aspekter som till exempel om människor hade rest i flera dagar för att komma till vår klinik. Om vi skulle skicka hem dem har de möjlighet att komma tillbaka och i så fall när och sådär. Så det är ju alltid jättesvårt när man vet att resurserna är knappa och behöver säga nej till folk. Och det försöker man ju att inte göra om det går men ibland måste man ta tuffa beslut. Så hur viktigt är de här riktlinjerna att de finns på plats från början? Ja, men som sagt, det är ju jätteviktigt. Att, jag tror att det är superviktigt både att det är standardiserat eh, så att alla gör på samma sätt och för sin då personliga eh, hälsa skull att man vet att man, att man inte står ensam i beslutet. Men det betyder inte att det är lätt ändå. Du har jobbat också... I svensk sjukvård fram till ganska nyligen. Hur jobbar man med prioriteringar i svensk sjukvård i vanliga fall? Nej men det är ju liknande att när man söker till akuten så, så blir man ju treagerad som det heter. Av, oftast av en undersköterska eller sjuksköterska eller läkare. Och då får man ju en färg på sig även fast man kanske inte är medveten om det själv. Det är inget om berättar. Det gör man oftast kanske inte. För att det handlar ju om vilka, vilka andra patienter som finns där. Och det kan ju komma någon annan med ännu mer akut. Även fast du kanske var den just akuta just nu och sådär. Men jag tycker som sagt att man kan känna sig väldigt trygg med det. Att eh, är man väldigt sjuk så... Så får man och ska få vård först och är man lite mindre sjuk så kan man också vänta. Så det tycker jag man kan känna sig trygg i när man sitter på akutmottagningen och förväntar några timmar och det kanske känns lite jobbigt. Men då är ju det för att man inte var kanske så himla sjuk och det borde man ju i så fall vara ganska glad för också. Det är ett omvänt sätt. Att se på den här väntan Ja, då... och det jag tror att alla kanske inte ser det så och kanske framförallt inte just när man sitter där. Men egentligen så borde man ju vara glad för det att, att hela teamet inte bara rusar och att man får all uppmärksamhet direkt. För då borde man ju bli orolig. Tänk på det ni som lyssnar nästa gång om ni hamnar på akuten. Mm. Du och jag, vi jobbar ju vanligtvis hemifrån nu för tiden som många andra. Hur går det för dig? Det är svårt. Det är svårt med rutiner tycker jag. På sätt? Um, ja, för min egen del så tycker jag att det är lite svårt att veta när arbetsdagen tar slut. Har du några bra tips till våra lyssnare? Eller tre bästa tipsen? Tre bästa tipsen är säkert tips som jag själv inte följer. Men det är väl att komma ut på dagen och skapa rutiner- och jag tror ett bra tips som jag själv har börjat med det är att lägga in i kalendern faktiskt. Pauser och eh, att man ska gå ut och röra på sig eller kanske till och med äta lunch. Det, annars tycker jag att det är lätt att eh, prioritera bort. Och nu har vi på band att du ska göra de här mm. sakerna också i framtiden. Tack Anna för att du tog dig tid. Tack. Vi kommer säkert få anledning att återkomma till det här temat corona och covid-19 i flera poddar. Och tills dess så hör gärna av er till oss i sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter. Och ta hand om er. Du har hört Uppdrag rädda liv. En podd från Läkare utan gränser. Podden gjordes av Katinka Agneskog. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz. Tack till Roll The Dice och Peder Mannerfelt för musiken. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns eller på www.lakareutangranser.se-nyheter-poddar.